0: Hi, hier ist für 11 heroes heute mit einem Sonderpodcast für die NFL zum Season Game. Und zwar, wenn ihr die Mannschaften noch nicht kennt, seid ihr hier genau richtig. Heute geht es um die AFC East, um die vier Teams, die da drinnen spielen, was die Stärken und Schwächen der Teams sind, wer so die Spieler sind, die ihr auf jeden Fall kennen solltet auf den einzelnen Positionen. Und ich würde sagen, lasst uns gerne ein Like auf unserem Channel da, dann werdet ihr da über neuen Content immer wieder benachrichtigt und wir gehen direkt rein. In dieser League spielen die New York Patriots, die Miami Dolphins, Buffalo Bills und New York Jets. Die Patriots sind mit Sicherheit das bekannteste Team und dementsprechend fangen wir auch einfach mal mit ihnen an. Der Quarterback ist neu bei ihnen, es ist nicht mehr Tom Brady diese Saison, sondern Cam Newton. Der war vorher bei den Carolina Panthers war mal der MVP vor drei bis vier Saisons und äh, galt als Quarterback einer dieser prototypischen, starken äh, Läufer, Quarterbacks, die halt eben auch rennen können, physisch sind und eben auch schmeißen. Allerdings ist äh, Cam Newton die letzten zwei Saisons sehr, sehr stark verletzungsgebeutelt gewesen und dementsprechend vielleicht nicht auf seinem A-Game. Das heißt, man wird diese Saison relativ äh, neu schauen müssen, wo er eigentlich steht. Seine Passgenauigkeit war nie die höchste und in diesem Zusammenhang kann man schwer ahnen, was die Patriots jetzt ohne Brady sind und muss sich das Ganze erstmal angucken. Der zweite Team, was man äh, tatsächlich diese Saison auf jeden Fall vorne erwarten sollte, sind die Buffalo Bills. Äh, die haben Josh Allen als Quarterback. Das ist ebenfalls ein Quarterback, der viel wirft, eben aber auch selber rennen kann. Und äh, Buffalo kombiniert das Ganze nachher mit einer starken Defense auch. Da werden wir dann zu gegebener Zeit drauf kommen. Nichtsdestotrotz ist auch Josh Allen, ein Quarterback, der definitiv für ganz, ganz viele Punkte sorgen kann, ähnlich wie Cam Newton mit einem guten Spiel. Allerdings sollte Josh Allen deutlich konstanter Punkte einfahren können und dürfte euch hiermit äh, deutlich weiterhelfen. Der Quarterback der Miami Dolphins äh, wird zu Anfang der Saison auf jeden Fall Ryan Fitzpatrick sein. Ist auch bekannt als Fitzmagic, ist ein äh, Spieler, der aussieht wie ein ja, Gitarrist von ZZ Top, äh, absolut crazy Dude. Und ähm, wirft unheimlich wilde und viele Pässe. Nicht immer der genaueste, aber tatsächlich für Fantasy eigentlich ein sehr, sehr interessanter Spieler, da er eben absolute Superspiele mal drinne hat, wo er super viele Touchdowns wirft und Yards erzielt. Ähm, dementsprechend aufgrund seiner Passe-Ungenauigkeit halt eben auch mal eine Interception drin hat und dementsprechend meistens nicht so teuer ist wie die anderen. Zumindest würde ich ihn grundsätzlich erstmal günstiger als Newton und Allen erwarten in den meisten Spielen. Und er ist wirklich... Eine absolute Wildcard, wo man nie weiß, was man rauskriegt. Ähm, sie haben tatsächlich, äh, die Dolphins, auch noch äh, Tua Tagulubia. Ich habe den 100% falsch ausgesprochen, aber das war auf jeden Fall der Spieler, den die Dolphins unbedingt haben wollten. Es gab so Tanking for Tour witze auch noch. Das heißt, die Dolphins wollten unbedingt eigentlich Letzter werden in der Saison, um dann halt ihren Lieblingsspieler da halt zu bekommen. Allerdings hatte er sich ganz, ganz schlimm verletzt dann und es war überhaupt nicht sicher, ob er sich überhaupt für den Draft ausstellen lässt. Er hat es dann gemacht und tatsächlich haben die Dolphins ihn auch genommen, obwohl sie dann gar nicht Letzter in der Saison geworden sind. Aber durch seine Verletzung war er eben nicht mehr der... First-Round- uh, beziehungsweise der First-Choice im First-Round-Draft und insofern ähm, haben die Dolphins ihn dennoch bekommen. Äh, der wird definitiv herangeführt werden und ich erwarte ihn spätestens in der Mitte Saison als Starting-Quarterback. Äh, nichtsdestotrotz ist er erstmal auch am Anfang eher auf der Bank anzusiedeln und würde nur spielen, denke ich, wenn Ryan Fitzpatrick sich verletzen würde. Und dann gibt es noch mit Sam Darnold. Den Quarterback der New York Jets, der hat einen unheimlich starken Arm, kann äh, tolle weite Bälle werfen, hat aber eine sehr, sehr schwache Offensive Line vor sich und ist dementsprechend auch ein absoluter Lotto-Choice sozusagen. Das heißt, ihr wisst auch da nicht, was ihr rausbekommt und dementsprechend äh, kann das sehr, sehr wild werden mit Sam Darnold. Nichtsdestotrotz ist äh, Sam Donald eigentlich ein sehr, sehr guter Quarterback. Mit Robbie Anderson fehlt ihm allerdings mit seine schnellste Waffe, würde ich sagen, die er wurde weggedraftet tatsächlich zu den Carolina Panthers. Das war ein unheimlich schneller Spieler, auf den Arnold sehr, sehr gerne, äh, Donald sehr, sehr gerne weit geworfen hat. Äh, das fehlt ihm jetzt im Arsenal, was die Jets, glaube ich, nicht unbedingt zu Stärkeren verbessert hat. Gehen wir auf die Running Back Position und fangen wieder bei den Patriots an. Ähm, die Patriots äh, sind da tatsächlich ein bisschen äh, diverser aufgestellt. Das heißt, die haben sehr, sehr viele äh, Spieler auf dieser Position. James White ist äh, wahrscheinlich der bekannteste von denen, ähm, hat auch schon ein paar Super Bowls mit den Patriots gewonnen, ist eigentlich so der klassische Passempfänger unter den Running Backs. Äh, dementsprechend kann er da viele Punkte nochmal zusätzlich durch Receptions machen. Allerdings haben die Patriots meistens, ähm, ja, ich, ich nenne es mal die Workload auf mehrere Spieler verteilt. Das bedeutet, es bekommt jetzt nicht nur ein Running Back alle Bälle, sondern eben sehr viele verschiedene. Zusätzlich dazu haben die New, York Patriots, äh New England Patriots äh Sony Michel. Das ist eher der klassische Carry, das heißt, der bekommt eher den Ball überreicht. Und das Problem, was sich dadurch natürlich ergibt, ist, sobald die Running Backs natürlich ihre Touches sozusagen untereinander aufteilen, machen sie nicht mehr so viele Punkte im Fantasy und dementsprechend sind die auch nicht mehr ganz so interessant. Sollten sich zwei oder so der Running Backs verletzen, dann wird es nochmal interessant. Der dritte im Bunde, würde ich jetzt einfach sagen, ist Rex Burkett. Und der ist halt tatsächlich auch eher so ein Hybrid zwischen den beiden. Also der kann den Ball fangen, kann aber auch direkt damit rennen und ist tatsächlich dann so der dritte. Ist im Insgesamten aber eine sehr uninteressante Position bei den Patriots. Dementsprechend würde ich da sagen, Finger weg von lassen. Am Anfang ist er erstmal besser. Ja, bei den Buffalo Bills ist der, ja, der Lead auf jeden Fall David Singletary. Das ist auch eher ein Running Back, der den Ball eher trägt, allerdings sehr konstant und die Bills laufen den Ball auch sehr gerne, das heißt, das könnte ein Spieler sein, der ganz interessant in der Saison werden könnte. Man hat jetzt allerdings auch nicht die super äh, Ergebnisse von ihm gesehen, deshalb wäre ich auch hier vorsichtig. Das sind allgemein so die Teams in dieser Liga, äh, in der AFC East, jetzt nicht so super mit den krassesten Running Backs überzeugen. Um, Gehen wir, gehen wir vielleicht weiter, ähm, und zwar zu den New York Jets. Da ist es dann Le'Veon Bell, der ist bekannt aus ähm, ja der Pittsburgh-Zeit noch, war wohl da mit der beste Running Back, hatte dann ein Jahr Pause, weil er sich nicht an einen neuen Vertrag binden lassen wollte und ist letztes Jahr dann bei den Jets gestartet. Äh, die super hohen Erwartungen konnte er nicht erfüllen und das Laufspiel der Jets war tatsächlich nicht sehr gut, auch wenn Le'Veon Bell eigentlich damals für un Endlich viele Punkte bekannt war, der hat so einen ganz verzögernden Laufstil, äh, sehr, sehr interessanter Spieler. Äh, vielleicht gelingt ihm im zweiten Jahr jetzt bei den New York Jets wieder der Durchbruch, das muss man tatsächlich abwarten. Und Miami dann hat äh, tatsächlich mit Matt Breeder und John Howard ähm, ja ein sehr, sehr gut unterteiltes Running Game, würde ich es dann mal nennen. Bedeutet, die können beide, man weiß gar nicht so richtig, wer da eigentlich jetzt der Starter ist, ob sie eine 50-50-Rolle mit haben. Und das macht es halt eben auch schon wieder sehr uninteressant. Insofern, wenn sich da einer verletzt, könnte das durchaus sehr, sehr interessant werden. Aber bis dahin ist diese Position eigentlich bei allen dieser vier Teams eher zu vernachlässigen und kein, keine gute. Bei den Wide Receivers ähm, können wir auch wieder mit den Patriots anfangen, da Steven Edelman, oder Julian Edelman, Entschuldigung, äh, der bekannteste ist ein Slot Receiver, das heißt er läuft eher kürzere Routen, allerdings fängt er unheimlich gut die Pässe und äh, macht auch noch viele Yards nach dem Catch, das bedeutet, er ist eigentlich ein sicherer Punktegerannt meistens, ich werde auch davon ausgehen, dass er auf jeden Fall die Anspielstation Nummer 1 von Cam Newton sein wird. Dann gibt es noch Moore mit Sanu und Nikhil Harry, die Wide Receiver 2 äh, und 3 sein sollten. Nikhil Harry wurde in der letzten Saison in der ersten oder in der zweiten Runde gedraftet, Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr viel Talent und das könnte jemand werden für die weiten Dinger, da ich, äh, sage ich mal, Sanu jetzt diese super weiten, schnellen Sprints nicht mehr zutraue, sondern ihn auch eher im Slot sehen würde oft und dementsprechend könnte Nikhil Harry ein bisschen ja, ich nenne es mal undervalued sein und könnte tatsächlich sogar schon für den ersten Spieltag ein ganz interessanter Pick sein, weil ich gar nicht glaube, dass den so viele haben werden, aber ähm, das wäre in der Kombination mit Cam Newton vielleicht ein sehr, sehr interessanter Pick tatsächlich. Äh, nichtsdestotrotz auf der Wide Receiver Position ganz klar bei den New York Patriots äh, Julian Edelman der Nummer 1 Spieler. Dann äh, bei den Buffalo Bills gibt es einen neuen Nummer 1 Spieler, das wird sehr wahrscheinlich Stephon Dix sein. Das ist eher ein Receiver, der auf der Außenlinie rennt und dementsprechend halt auch die großen Catches machen kann. ist sehr, sehr fangsicher. Ähm, Wo jetzt ein paar Trades, also hin und her getradet. Äh, nichtsdestotrotz ist das ein Spieler, von dem ich mir eine ganze Menge erhoffe, gerade bei Buffalo. Josh Allen hat auch einen starken Arm und kann ihn da finden, denke ich. Und äh, das könnte eine Kombination sein, die wirklich ähm, eine ganze Liga dominiert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Im Slot haben sie John Brown, der ist auch äh, super fangsicher und äh, kann halt eben auch außen spielen, weil eben Cole Beasley, das ist dann der dritte Receiver, meistens eher im Slot unterwegs ist und dementsprechend halt auch viele Bälle angeworfen bekommt. Ähm, da seht ihr auch ein bisschen das Problem, was ich bei Buffalo sehe, ist, dass alle drei Receiver eigentlich ihren fairen Teil der Bälle bekommen werden. Und das ist eigentlich für Fantasy wieder uninteressant. Wir wollen den einen Spieler, der die ganzen Punkte durch Receptions macht, wo auch kein Laufspiel dabei ist und den können wir natürlich bei Buffalo nicht finden. Nichtsdestotrotz glaube ich aufgrund dieser äh, Diversheit, dass Buffalo ein sehr, sehr gutes Team sein wird, mit dem man definitiv oben rechnen muss und ähm, auch Cole Beasley eben auch als, ich sag mal, sehr kleiner Slot-Receiver da äh, auch seinen guten Teil mit beitragen wird. Äh, gehen wir zu den New York Jets. Äh, das ist da relativ einfach jetzt mit dem Weggang äh, von Robbie Anderson. Vorher war schon Jameson Crowder äh, die Einspielstation Nummer 1 eins. Das wird da bleiben, ähm, wie gesagt, jetzt eher unspektakulärer Spieler, auch im Slot eher unterwegs und ähm, kann aber trotzdem hohe Punktzahlen erwirtschaften, weil ihn einfach Donald super oft anwirft. Ähm, ist für mich da, dahingehend auch eigentlich so der interessantere. Prashad Perryman ist hingewechselt. Ähm, ja, der, der kann auch ein bisschen da vielleicht was äh, zu beisteuern. Wäre dann eher einer für die weiten Würfe, äh, könnte dann dementsprechend halt die Rolle von Anderson einnehmen. Und die dritte Wide Receiver-Rolle, ja, ob sie jetzt dann halt Memes haben wird, wird abzuwarten sein, ich denke schon. Ist aber erstmal am Anfang zu vernachlässigen, seinen enttäuscht uns äh, dann alle und äh, zeigt mega Leistung. Würde ich jetzt erstmal nicht erwarten. Bei Miami, ähm, ja, das ist ein bisschen äh, einfacher. Die haben tatsächlich diese eine super Anspielstation, das ist Devante Parker. Ähm, super Wide Receiver hat äh, trotz, sage ich mal, des schlechten Teams Super Stats hingelegt letztes Jahr und wird eigentlich auch so der Nummer 1 Receiver sein. Egal jetzt ob von Fitzpatrick oder nachher ich denke, das ist ganz klar. Äh, Nummer 2 dann auch relativ deutlich äh, mit Preston Williams und ähm, dann wahrscheinlich Grant, aber Asiah Ford könnte es auch werden, das muss man dann tatsächlich sehen. Äh, ist auf der Rolle dann eher ein bisschen äh, entspannter. Schauen wir uns die Tideans an, äh, das ist auch ein bisschen... Äh, weird sozusagen, da könnten wir vielleicht mit Miami diesmal anfangen, weil die da in meinen Augen wahrscheinlich mit den talentiertesten haben, das ist Mike Gesicki, äh, super Athlet, hat auch ein paar Touchdowns gemacht, äh, ist sehr, sehr schnell, kann auch mit dem Ball gut und äh, ist tatsächlich auf dieser Position von diesen vier Teams, finde ich, mit am besten besetzt tatsächlich und äh, wäre für mich hier tatsächlich einer der ganz interessanten. Ähm, auch allerdings äh, Chris Herndon von den New York Jets äh, könnte hier so eine Art Go-To-Guy werden, ähm, finde ich auch sehr, sehr interessant. Äh, kommt natürlich darauf an, wie sich Ryan Griffin schlägt. Ähm, der hat äh, tatsächlich ja, zuletzt zumindest diese Position richtig dominiert bei den Jets, hat auch viele Punkte gemacht und ist eigentlich der, der Dude gewesen, der da halt wirklich auch mal äh, für höhere Punktzahlen gesorgt hat, indem er halt auch mal zwei Touchdowns oder mehr gefangen hat. Das wird ganz interessant werden, wer sich bei den beiden da durchsetzt. Momentan würde ich noch von Griffin ausgehen, allerdings, äh, man weiß ja nie, was da passiert. Bei Buffalo gibt es einen ganz äh, sicheren äh, ersten äh, ja, Tight End und das ist Dawson Knox. Ähm, der ist jetzt allerdings auch nicht äh, in Daily Fantasy so für die allerhöchsten Punkte äh, ja, zuständig und wird eher seltener angeworfen, das heißt, das ist glaube ich fast ein Tight End, den man äh, gar nicht spielt. Um, allerdings werden wir es dann sehen. Wie gesagt, nochmal, um auf Hurton zurückzukommen, ich denke halt, der könnte gerade in der ersten Woche einer der meistgehunden Thailand sein, weil sich halt doch relativ viele von dem was versprechen, aber da wird man halt sehen, ob er oder Griffin und äh, wie dann. Allerdings, wenn ihr da Risiko gehen wollt, äh, beziehungsweise ich denke, viele werden äh, ihn tatsächlich spielen als Herndon und das wird einer der Thailands wahrscheinlich mit dem meisten Ownership auch sein tatsächlich. Aber mal gucken, wie er sich schlägt und dementsprechend, äh, ja, ist das für uns alle, glaube ich, mal ganz interessant zu sehen. So, dann haben wir noch offen den Thailand und das ist auch die letzte Position dann, die wir durchgehen, der Patriots. Das sollte Asai sein, der sagt mir selber noch gar nichts und dementsprechend kann ich da auch relativ wenig zu sagen. Ich bin immer nur der Meinung, wenn er erstmal so hochgeratet wird und das jetzt zum Beispiel halt nicht Ryan Izzo ist oder sonst jemand, die man schon mal gesehen hat, dass Bill Bettelcheck als Headcoach seine Thailands da ganz gut einstellt. Und da bin ich wirklich mal interessiert zu sehen, was da passiert auf dieser Position. Grundsätzlich denke ich, wie gesagt, wird hier der allermeiste Share immer zu Julian Edelman gehen oder halt zu James White als angeworfenem Running Back. Insofern sehe ich eigentlich auf dieser Position, wie gesagt, eigentlich nur Chris Herndon als wirklich interessant an oder halt eben Mike Gesicki und die anderen, glaube ich, solltet ihr erstmal vernachlässigen können. Und das soll es dann auch gewesen sein. Vielleicht noch ganz kurz zu den Defenses. Die Bills äh, definitiv am stärksten einzuschätzen in der Defense von diesen Teams. Dann die Patriots und äh, Jets und Dolphins sollten beides eher so Teams sein, die sehr, sehr viel zulassen mit eher schwächeren Defenses. Das heißt, die sollte die eigentlich in aller seltensten Fällen wählen, während die Patriots und die Bills tatsächlich sehr, sehr gute Defenses sind. Und sogar in dieser Saison werde, würde ich die Bills sogar höher raten als die Patriots. Insofern äh, mal sehen, was da kommt. Aber ähm, das soll es dann als auch erstmal gewesen sein zur AFC. Und äh, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war Tim, für Level Heroes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.